0: Mm.
1: Varje avsnitt av sov med mig har sin alldeles egna signaturmelodi som jag lisel humla nynnar. Sen återkommer nynnandet i den halvleksvila. Kan jag säga så? Hela den här podden bygger ju på att vi är i vila. Ibland i rörelse i vila. Och den rörelse i vila som är en del av det här avsnittet. Ja. Den är inspirerad av den japanska healingmetoden Jinshin. Ja, det finns länkar som du kan titta på vid ett annat tillfälle. Inte nu, för nu är du i din process. Den kan vara i vilket läge som. En del är uppe. Gör det där som du gör på kvällen innan du lägger dig. Kan det vara bra att sätta på en sån här sak som ett sånt här avsnitt med mig, Liesel Humla. En del trycker på startknappen när de har lagt sig. Det går precis lika bra vilken rutin du än hittar som funkar för dig. Så där där fick jag redan in de där tipsen och trixsen som jag vill smyga in här och där. Ja, men då skulle jag ju kunna glida direkt in i det vi här kallar rörelse i vila, eventuellt att jag väver in både historier om den rörelse i vila vi utforskar i just det här avsnittet och kanske också några fler tips och tricks. Men det blir en halvleksvila, för några av er är nynnandet en stor tillgång och är det en mindre tillgång så är det ändå en slags signal på någonting som du kanske har nytta av. Varje kväll när jag går och lägger mig så har det blivit en rutin att jag utforskar olika rörelser, experimenterar, letar efter nya kombinationer, nya upplevelser. Som har just den effekten: Att de bidrar till att förunderlätta, förstärka insomnandet, att bidra till ett mjukare, mer avslappnat, lugnare insomnande. Och den här gången så utgick jag ifrån trygghet. Att känna trygghet. Är inte det en förutsättning för att kunna somna lugnt, avspänt? Att veta. Att jag kan somna och sova här i trygghet. Du som lyssnar på det här har sannolikt all den där vår moderna grundtrygghet. Du kan låsa om dig där du bor. Du kan känna dig trygg i den omgivning du är. Det hoppas jag verkligen. Och du vet att inget kan komma åt dig under den tid du sover. Det är så, så känn dig trygg i det. Men ändå så kan det finnas av alla möjliga skäl. Känslor av otrygghet det går inte att förneka och min specialitet det är kroppen och att med hjälp av rörelser lätta på spänningar som kan finnas i kroppen och spänningar kan skapa känslor av otrygghet så genom att lätta. På de muskelspänningarna. Så kan du känna en större trygghet även inne i dig. Ett annat projekt jag håller på med det är att träna mig att ligga på rygg. Nu när jag tänker på det så är det lite intressant. Att kura ihop, att krypa ihop på sidan, för mig ger det trygghetsassociationer. Jag känner mig tryggare när jag kryper ihop på sidan. Jag skyddar min mjuka framsida. Det skulle vi kunna prata mer om en annan gång. Det är så vi arbetar i rörelsecivila i, i Syntonix i det jag en gång i tiden kallade antijumpa. Men om jag känner mig helt trygg så skulle jag antagligen med lätthet kunna ligga på rygg
0: Eller
1: åtminstone med mer lätthet. Så i min idoga träning att känna mig mer bekväm i att somna liggande på rygg. Tro mig, efter ett tag rullar jag över och lägger mig på min favoritsida. Och jag för mig är det att ligga på vänstersidan. Men i den träningen att ligga på rygg ja då kom jag på att hm jag kanske ska förstärka min trygghetskänsla. Och den idén fick jag i ett annat avsnitt som du kanske har lyssnat på. Och det är där jag lägger mina båda händer På min bröstkorg. Så det är också utgångsläget den här gången. Ja, vi skulle i princip kunna hålla på bara med det här att undersöka hur det är att ha händerna liggande på bröstkorgen. När du ligger på ryggen. Och varför ska det ta så mycket energi och vara så intressant? Ja, mycket energi behöver det verkligen inte ta. För det är det det handlar om. Att med så lite energi som möjligt ha händerna placerade på bröstkorgen. Så det där att justera, ändra. En liten vinkel här. En liten vinkel där. Aha. Om jag bara ändrar lite så här. Så känns det betydligt enklare. Att ha mina händer vilande. Med handflatorna ner. På min bröstkorg. Ett praktiskt tipp. Om du märker jag gjorde det här om kvällen att det skulle vara ganska stor skillnad mellan höger och vänster sida höger och vänster arm så kan det faktiskt bero på något så helt praktiskt som att det korvar till sig att kudden är lite snett lakanet täcket ja Det behöver alls inte bero på dig. Det kan vara hur du råkar ligga beroende på alla möjliga omständigheter. Så ibland kan det vara bra att göra en mer radikal justering. För att känna att du vilar så som du upplever det. Mer centrerat med händerna. Med minsta möjliga ansträngning, vilandes, med handflatorna neråt på din bröstkorg. Och kan du tänka dig, även från det här kan det ibland behövas ta rast. Då gör du det, om du känner starkt att, ah, nej. Nu behöver jag vara i en annan position. Det räcker faktiskt med att bara lyssna. Och så kan du gå in och ut ur mina rörelseförslag. Rörelse och rörelse. Just nu så handlar det om minimala rörelser för att hitta en så vilsam position som möjligt. Men det är ju också rörelse. Det här kommer du att vara i kontinuerligt under den tid du är i rörelse i vila. Lite justeringar här och där. När helst du upptäcker någonting som skulle kunna vara Lite mer vilsamt. Och jag tror knappt att jag behöver nämna andningen sådär särskilt mycket. För bara det där att ha händerna någonstans uppe på bröstkorgen, i nederdelen av bröstkorgen skulle jag tro gör ju att du, utan större ansträngning, lägger märke till din andning när helst du väljer att fokusera på det. Och det jag tror, det här med att ha händerna placerade så där i vila uppe på nedre delen av din bröstkorg. Det är trygghetsskapande. Det ger en lätt tyngd utan att du trycker. Det ger en känsla av att du är omhändertagen av dig själv. Och kanske ska jag säga några ord om det där, fröken, fröken, ska jag ha mina händer direkt mot huden eller är det okej att ha det även om jag har någon form av nattkläder på mig utanpå, på kläderna, ja kläderna, klädesplagget. Och jag tror att du kan fatta beslut om det, vad som känns bäst för dig just den här gången. Det finns fördelar med båda placeringarna. Men kanske att det finns vissa, ja nej jag kan inte ens säga att det finns vissa fördelar. Det märker du nu vilket som kommer att funka bäst för dig när vi går vidare till nästa fas. Och här stöter vi på en intressant valsituation. Ska du börja med höger eller vänster hand? Ibland är det skönt om bara någon säger åt den, gör si, gör så. Ibland är det väldigt viktigt att själv kunna fatta egna beslut- beroende på vissa omständigheter som gäller för just dig. Så jag lutar mig mot det sista. Och bara inspirera dig till att du är fullt kapabel att välja vilken hand, höger eller vänster, som du vill börja med. Och är det knepigt det där med höger eller vänster- så kan vi väl säga den ena eller den andra. Mm. Och medan du har tid att verkligen fundera på, utforska, vila i beslutet. Vilken hand? Den ena eller den andra? Ja, då tänkte jag prata lite om det där med trygghet i beröring. Någonstans, någon gång har jag lärt mig att när du ger massage till någon annan så finns det fördel i att hela tiden ha någon form av beröring. Känner du igen det? Det här att när massören byter position behålla handen på något ställe på kroppen och göra en stegvis övergång. Något åt det hållet är mitt förslag här också. Så den hand som du väljer med att börja den här gången, ja, om du glider med den ut med din kropp ner, ut med sidan till, för att landa nere vid din höft, vid din skinka. Du har kontakt med din hud eller din kropp. Du ser att det går bra med båda. Och här märker du, hmm, det kanske skulle vara fördelaktigare att göra det här direkt mot huden. Eller, hmm, det skulle kanske vara fördelaktigare att göra det här utan på min nattklädsel. Och nu kommer det där märkliga trygghetsskapande sättet att placera handen. Och det är att du med handflatan ner mot madrassen hittar fortfarande med kroppskontakt hur du kan glida in med din handflata. Så att handflatan fortfarande är ner mot madrassen så att den kan vila under tyngden av din kropp. Jag brukar inte få in riktigt hela handen om det ska vara bekvämt. Lillfingret brukar vara i det lite lösare läget. Men det känns också bra. Kommer du för långt in kan det kännas obekvämt. Då skaver du ut det lite. Du kommer att hitta ditt läge allt lättare för gång för gång. Ja, kanske skulle jag ha nämnt något om det där med böjda eller raka ben. Men vet du, min erfarenhet är att det funkar vare sig du ligger med böjda ben eller utsträckta ben. Kan hända att du lite lättare, om du ligger med böjda ben, fotsulorna i underlaget, kan vinkla upp skinkan lite lättare. Så att du mjukare och lite smidigare kommer in med handen, som du antagligen fortfarande ligger kvar med i det där varma, lagom, tunga trycket. Från din egen kropp. Och det är. Det som är. I den här fasen. Och sen är det bara en fas kvar. För att du ska kunna vara helt självgående. I den här. Trygghetsleken. Och det är att hitta sättet att mjukt dra ut handen. Fortfarande ha kontakt med din kropp. Och hitta en väg tillbaka till att vila med handflatan ner. Där uppe på bröstkorgen. Sida vid sida. Med den andra handen. Där går du att göra alla möjliga lekar. Och du kan variera dig. Utforska. Ingen annan gång blir den andra lik. Jag brukar inte märka några... Överväldigande resultat. Men när jag nu har lyssnat, iakttagit mig själv, min kropp, min varelse, kväll efter kväll när jag har testat den här rörelsen som jag skapar. Det är min grej att skapa rörelser och rörelsekombinationer. Till de här avsnitten. Ja, kanske inbillar jag mig. Men det är också ett litet långsamt vaggande. När jag glider ut med fingrarna så sjunker ju kroppen ner lite mer på den sidan. Det är verkligen slow motion till nästa vaggande kommer. Men i alla fall, Det sker. För naturligtvis om det är möjligt för dig att du har den rörligheten så kan ju du nu fortsätta med den andra handen och hitta ditt sätt att med hudkontakt eller kroppskontakt glida ner med handen, vända den hela tiden med kroppskontakt, det går Kila in den under skinkan. Hitta ett helt okej. Okay, säkert tryckt lagom tryck som din hand får uppleva. Bara var i den stund. Och sen leka leken tillbaka. Hur ska du göra just den här gången? Och komma tillbaka och ha bägge händerna placerade där vid nedre delen av revbenen, nedre delen av bröstkorgen. Och du kan ju variera dig. En stund med raka ben, en gång med böjda ben. Ja, en av varje går också. Och precis nu kom jag på en smart lösning. Hur skulle det vara om jag nynnar medan du, om det passar dig, fortsätter den här trygghetsleken? Jag ska bara göra ett medskick till. Du tänker kanske Vore det inte intressant att göra det här med båda händerna samtidigt? Och det är då mitt idoga arbete med att undersöka och skapa den här rörelsen kan komma dig till handa. Om du ligger med bägge händerna inkilade under skinkorna, vet du vad? Då är du helt plötsligt i ett otryggt läge. Tänk bara tanken. Gör det inte, bara reflektera över det i din tanke. Det är nog bra att ha en hand uppe på kroppen. Så får jag tryggheten av den placeringen. Och sen kan jag ta tillvara tryggheten av den andra. Jag får det bästa från två världar. Ja, kan du tänka dig? Jag har glömt att säga en sak till. Och det är mitt signum, det som är min uppgift varenda gång. Det är det där att ta det lite lugnt mellan de olika faserna. Att när du kommer tillbaka upp med handen på bröstkorgen så att du har båda händerna där igen. Njut lite av den fasen. Låt den ta lite tid. För det som är invant i oss, det är vanligtvis att gå från det ena till det andra. Men det vi kan träna upp här och det som också hjälper oss i den här Tiden i vårt liv, vad det nu är dags för att göra, att då dra ner på tempot, att leta efter något du upplever som slow motion. Mm. Då så, då är det upp till dig vad du vill ta tillvara tiden i mitt nynnande. Så hörs vi i andra halvleken
0: kanske mm, mm. Mm. No. Mm.
1: Och efter nynnandet, ja då passar det ju ganska bra om jag berättar lite om hur du kan tillsammans med mig bli än mer förberedd för en god natts sömn. Det finns ju flera olika vägar att... Nå till en sån bra förberedelse. Och det jag vill börja prata om. Det är att jag har skapat en egen konkurrent till mig själv. Och kanske har du redan hört talas om. Eller till och med lyssnat på. Sov med mig poddens musiklista på Spotify. Mm. Jag kan väl berätta, det har jag säkert redan gjort, men visst är det mysigt när berättelser kommer tillbaka. När jag var liten. Ja, men visst var det. Det här var någonting som mina barn så gärna ville höra när De var små. Mamma, berätta hur det var när du var liten. Och när jag var liten, ja, då somnade jag ofta. Och så liten var jag inte. Ja, jag var var i småskolåldern. Så somnade jag ofta genom att lyssna på radio eller kassettband. Ja, för jag hade fått en så fin, vit kassettbandspelare av pappa. Pappa gillade tekniska prylar, mycket med musik och jag f- hade till och med en rullbandspelare. Men på kvällen, ja då var det den lilla kassettbandspelaren som gällde. Och jag kunde ju lyssna både på mina inspelade kassettband- eller på radio. Och vilka fina minnen jag har. Det kanske du också har från vad du lyssnade på när du var liten och kanske också vad du lyssnar på nu när du antagligen är lite större, lite mer vuxen. För det är vad jag tror i alla fall att du som lyssnar på det här är. Det vi kallar vuxen. Det var en intressant tanke. Det har jag, ja, men jag kan ju faktiskt se ålder på de som lyssnar rent statistiskt. Inte vilka enskilda personer det är naturligtvis. Som mm. utgångspunkt från mina barndomsminnen så har jag också skapat en spellista där jag faktiskt varje helg än så länge lyckats klara av att byta ut de tio låtarna. Och det är inte så enkelt att hitta rätt slags låtar som jag nu i vuxen ålder vill ha på en spellista. Att somna till. Du anar inte vad mycket konstiga saker som kan hända i musik. Så mitt val har varit och är att fokusera på instrumentalmusik. Alltså utan sång. Och att det ska vara melodiös musik. Utan några dramatiska händelser här eller där. Och då ägnar jag mig åt att leta efter den sortens låtar. Och tro mig, det är bland det roligaste jag vet. För en av mina barndomsdrömmar där på mitt lilla flickrum med mina bandspelare. Det var att när jag blir stor. Då vill jag bli melodi Och vet du, jag har blivit det på så många olika sätt. När jag komponerar mina gympapass och vattengympapass. Då skapar jag spellistor. Då producerar jag musik av olika låtar. Och nu gör jag det också i Spellistan på Spotify, Sov med mig, musiklista. Sov med mig, poddens musiklista. Och du som använder Spotify, du vet de där finesserna som finns med att kunna ladda ner. Jag visst, det är precis som med poddar. Spotify är ju också poddar, men... Du kan också ladda ner dina spellistor på din enhet och då kan du lyssna på flygplansläge även på musiken och det finns andra finesser i Spotify som gör att du kan styra och ställa med hur du vill ha det om du skulle vilja lyssna på musik också. Mm. hur mer, på vilka sätt mer skulle vi kunna göra rörelser tillsammans som gör att du blir mer avspänd. Så att du kan somna och sova och vakna på ett härligt sätt. Ja. Då tänkte jag faktiskt passa på att berätta om min ansiktsgympa. För om att komponera, inte komponera musik, men skapa listor med musik. Hur musik, det ena musikstycket kan gå in i det andra. Om det är en av mina älsklingssysselsättningar. Ja. Så är det också att skapa rörelser. Det vet ju du som lyssnar på podden Sov med mig. Men det går ju också att göra rörelser i ett mer vaket tillstånd. Och min ansiktsgympa med resultat är en av mina rörelsebebisar som jag är så stolt över. För vet du, det här att träna ansiktet på ett medvetet och effektivt sätt. Det är inte så många som håller på med det, men det gör jag, jag din fröken i både det ena och det andra om du vill. Även här finns en historia, även om den inte går tillbaka till när jag var liten. När Här är jag i 40-årsåldern tror jag, kanske till och med i 45-årsåldern. Friskvårdare, leder grupper med min kropp, träning på olika sätt, med allt utom ansiktet i princip. Och jag kommer på att, oj då, om det här är vad jag vill arbeta med, In i kaklet, och det är vad jag vill, då gäller det ju att jag förmedlar den känslan av rörelse och friskhet. Det gäller att mitt ansikte hänger med det jag kan göra med min kropp, att jag ser ut så som jag är. Och då började jag experimentera med att träna ansiktets muskler. Och det är också en kontinuerlig uppgift i livet. Det är som tandborstning. Du kan inte bara göra det en gång. Så, jag vill bjuda in dig att om du inte redan har gjort det, också testa. Min ansiktsgympa. Och någonstans i närheten av den här informationen till det här avsnittet. Ja, men då kommer du också hitta länkar till att testa ansiktsgympa med resultat. Du kommer att hitta länk till spellistan på Spotify- Sov med mig i poddens musiklista och så kommer det kanske vara några länkar till. Ja, vi får se. Det kan väl vara en liten överraskning så att du är nyfiket i ett annat läge när du är mer vaken. Tittar på det. Mm. Jag spelar in de här avsnitten på morgonen när det är tyst och lugnt. Jag dricker te under tiden och mina morgondrycker. För jag ägnar mig åt periodisk fasta. Det vill säga att jag förlänger den tiden från sista måltiden på dagen till första dagen det på. Ofta lever jag så lyxigt att jag kan vänta tills jag är hungrig. Och det här är också någonting som jag antagligen ska lägga länk till. Till dig som är nyfiken att kanske veta mer om hur jag gör med min periodiska fasta. För vem vet vad du håller på med som vi kan byta erfarenheter om. Och det kan vara så att du nu kan ha hört min mag kurra lite. Visst är det underbart? För det om något är väl en signal att jag kan gå vidare i min frukost- och morgonrutin. Och kanske kan du som hör det här få lite inspiration på hur du kan göra imorgon. När du vaknar. Vem vet? Du kanske kan fördröja tiden tills när du intar din första kalori. Ja, mitt magkurr får vara din inspiration. Och så tackar jag dig för att du har lyssnat. Och jag avslutar med bara en liten liten nynning. Och så hoppas jag att vi hörs i ett annat
0: avsnitt. Mm, mm, mm.